Halo, kembali lagi bersama Agi Saruli Saraswati dalam Jung Secretum. So this is like um, after few months, I didn't upload any podcast after my first episode. In case you haven't listened to it, just check out my previous podcast on this channel. Okay. Nah, sebenarnya apa yang membuat Agista nggak lagi mengupload podcast dalam beberapa bulan kebelakang gitu ya? Uh, jadi sebenarnya mungkin karena dapat pekerjaan baru, terus sibuk dengan pekerjaan tersebut dan tidak punya waktu, nggak <laughs> sih ini sebenarnya excuse aja sih, tapi ya ya udahlah ya. Mungkin juga waktu itu Agista emang lagi sedang nggak um, punya ide buat bikin podcast. Nah baru-baru ini nih, uh, Agista mulai ada kepikiran nih, apalagi kan sekarang lagi musimnya work from home ya, jadi kebanyakan kayak lebih banyak anggurnya daripada kerja benerannya gitu. Sebenarnya udah dari beberapa minggu yang lalu itu tuh udah pengen bikin podcast gitu kan apalagi gara-gara si J Day 6 karena aku lagi ke Day 6 banget nih. Itu tuh dia juga bikin podcast yang mana isinya tuh juga sangat menarik gitu kan. Ya rasanya tuh sayang kalau misalnya aku punya podcast tapi nggak aku urusin gitu kan. Nah, oke okay, untuk membalas episode-episode yang tidak terupload atau Um, topik-topik yang belum terbahas dan kayak setelah hiatus selama beberapa bulan ya kali ini ya kita udah balik lagi nih uh, dengan topik gimana cara menabung yang nyaman dan aman nyembuhkan sih gimana cara menabung tanpa beban itu sih oke okay. jadi perspektifnya dalam podcast kali ini yang pertama adalah um, Gista mau ngambil dari sudut pandang seorang fangirl K-pop gitu ya Beberapa waktu yang lalu tuh ada video yang viral di Twitter tuh yang soal anak ini anak TikTok tuh salah satu fansnya BTS kalau nggak salah dia itu ngomong kayak gini perbedaan eh banyak orang yang ngatain fans K-pop tuh alay gitu kan terus dia ngejawabnya adalah dengan cara nunjukin semua merch merch K-popnya dia yang mana itu jadi menimbulkan backlash gitu di internet dan tuh emang sebenarnya nggak nyambung sih nah sekarang kita ambil lah hikmahnya dari situ ya jadi kayak sebagai seorang fangirl K-pop di budaya atau di culture fangirl K-pop tuh di zaman sekarang tuh sangat berbeda dengan zaman dulu gitu kalau zaman dulu kita cukup, cukup punya majalah gaul cukup download video berukuran 240p 144p dari youtube terus kayak download lagu tuh semua ilegal gitu kan pakai for share atau gitu and block atau apapun lah itu nah sekarang tuh enggak Kayak mungkin karena anak-anak fangirl zaman sekarang udah bekerja, uh, maksudnya yang seangkatan aku udah pada bekerja gitu kan. Terus yang angkatan-angkatan muda-muda ini yang bocah-bocah ini mereka sudah kayak mulai pintar main bisnis. Jadi um, mereka beli merch, mereka beli fotocard untuk dijual ulang seperti itu. Dan mungkin emang karena kondisi perekonomian juga agak lebih baik dan informasi juga lebih mudah. didapatkan daripada uh, fans K-pop di tahun 2008 sampai tahun 2010-an gitu ya. Nah, sebagai seorang fan fan girl K-pop nih, pasti kan banyak merch merch idol yang kayak um, kita pengen punya gitu ya. Contoh sederhana adalah album kayak itu tuh udah basic banget. Kayak semua fans tuh pasti harus punya album gitu. Ya nggak harus punya sih kayak um, kita belum afdol jadi fans group. atau artis tersebut kalau kita belum punya album karena album itu merupakan satu-satunya bentuk bahwa kita mengapresiasi karya seni mereka gitu ya iyalah masa kita udah punya penghasilan masih tetap mau yang ilegal-ilegal aja kan juga 
nggak enak gitu kan kan kita menghargai karya orang gitu kan nah um, dan album K-pop ini um, sebenarnya agak berbeda dari album-album artis Western atau artis Indonesia gitu yang biasanya isinya cuma CD doang bagusnya adalah secara ekonomi nih secara hukum kapitalis um, apa tuh namanya perusahaan-perusahaan entertainment di Korea itu bisa memanfaatkan hal ini gitu loh kayak Agisa itu udah pernah bikin tulisan soal ini jadi kayak kapitalisme Korea itu bisa menyasar um, behavior fan dan mengeksploitasi hal itu sampai-sampai si fansnya itu mau-mau aja beli album gitu jadi apa sih perbedaan album artis-artis K-pop sama artis Western yang pertama adalah album artis K-pop itu selalu dijual dalam berbagai macam versi Jadi versinya yang dikeluarin ketika sekali rilis tuh nggak cuma satu. Contohnya EXO aja nih. EXO itu biasanya ngerilis kayak minimal itu dua versi. Dan biasanya itu bisa sampai empat versi atau enam versi gitu. Karena mereka ada yang berbahasa Korea dan berbahasa Cina. Atau BTS juga. Kayak yang um, Love Yourself atau apa gitu. Uh, kayak itu tuh ada masing-masing... masing-masing ini sih masing-masing huruf kalau nggak salah kayak y o u r s e l f kayak gitu terus kalau buat day six ini mereka cenderung ini sih cenderung apa tuh namanya memberikan kelonggaran bagi fans ya jadi mereka cuma ngerilis versinya cuma dua versi gitu kayak yang kemarin versi uh, entropi itu cuma ada yang sweet sama chaos terus yang gravity itu soul sama mid Remember Us tuh yang FF sama Rio. Jadi kayak, ya itu memudahkan sih. Nggak, nggak perlu banyak-banyak beli album gitu kan. Terus yang kedua adalah, uh, penjualan album K-pop, maksudnya di industri entertainment Korea sendiri itu, um, diperhitungkan gitu loh. Jadi, sales fisik album itu tuh jadi perhitungan di acara musik show. Jadi kayak itu tuh, kalau misalnya fans membeli album artisnya, itu kayak secara tidak langsung membantu si artis tersebut menang di music show gitu dapat penghargaan seperti itu dan kayak udah sering banget kan sejak EXO jadi one million seller pada tahun 2013 lalu itu tuh tren ini jadi semakin naik dan itu tuh tentu saja sangat menguntungkan bagi industri entertainment Korea dan tentu saja menghasilkan banyak uang bagi perusahaan gitu kan terus kemudian uh, ini berdasarkan uh, ini dilihat dari behavior fans dulu ya terus yang ketiga Uh, album K-pop ini disasar buat fans yang emang suka gitu loh, maksudnya isinya itu ada foto book, ada foto card gitu kan, dan foto card ini cenderung limited dan agak rare gitu, karena nggak semua orang tuh bisa mendapatkan foto card orang yang dia suka yang disebut bias gitu. Jadi misalnya aku beli album EXO nih, belum tentu aku dapat foto cardnya Kyungsoo gitu kan, atau misalnya aku beli album Desik, belum tentu aku dapat fotonya Sungjin gitu. Nah hal-hal yang seperti ini nih. yang bisa memicu orang untuk membeli album terus-menerus gitu kan. Nah, tiga hal ini emang dimanfaatkan banget oleh perusahaan-perusahaan entertainment di Korea untuk mengeksploitasi nih, mengeksploitasi duit dari para fans gitu. Jadi apakah di sini fangirl adalah orang yang rasional atau enggak? Ya, kalian sudah bisa menilai sendiri kan. Cuman emang ada beberapa uh, fangirl, maksudnya kalau di culture kekoreaan ini ya, itu kan masing-masing juga kan dan seperti yang sudah aku bilang di podcast sebelumnya rasional atau tidak rasional itu sebenarnya tidak selalu bermakna buruk misalnya kayak aku tidak rasional itu bukan berarti selalu bermakna buruk 
karena meskipun itu emang buruk buat aku, tapi kan itu menguntungkan buat perusahaan gitu kan. Aku ngasih duit buat perusahaan seperti itu. Karena emang di dunia ini emang ada yang ini ya, baik dan buruk yang fix gitu ya. Maksudnya kita kan juga gimana ya? Kita hidup di dunia ini itu harus balance sih gitu. Ya kok jadi ngelantur kemana mana ya udah balik lagi. Um, dimulai dari album nih. Nah, selain album, itu tuh ada beberapa merch yang dikeluarkan sama perusahaan yang lagi-lagi ditujukan untuk mengeruk duit fans gitu ya. ya. ini istilahnya agak negatif sih istilah yang aku gunakan, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Maksudnya kayak, ya orang berbisnis, itu saja mereka cari untung gitu kan. Nah, dan culture fangirl, culture kekoreaan ini memberikan untung yang begitu banyak bagi perusahaan sebenarnya gitu. Makanya nggak heran kalau industri hiburan Korea itu bisa se-booming itu sampai sekarang, apalagi BTS juga makin terkenal. Jadi bayanginlah, kayak perputaran duitnya di industri K-pop tuh segede apa gitu kan. Jadi buat kalian-kalian yang masih memandang sebelah mata industri K-pop, tolong belajar lagi. <laughs> kayak gitu. Nah, um, terus kan karena merch-nya Idol, itu tuh juga harganya nggak murah ya. Harganya itu... bisa sekitaran 200.000 sampai jutaan gitu. Tentu saja fangirl fangirl ini juga harus berpikir dong, ah gimana sih uh, caranya gua biar bisa nabung, biar bisa beli merch yang gua pengen gitu. Misalnya um, kayak anak-anak BTS eh apa anak-anak fansnya BTS Army itu mereka bakal gila sama ini limited edition-nya BT21 yang dijual di Line Store gitu kan. Nah, itu tuh Mereka membeli trademark dan juga mereka membeli sesuatu yang membuat mereka senang karena ketika kita mendapatkan secara behavioral finance nih kalau kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar kita suka gitu kita nggak akan um, apa ya, nggak akan merasa sayang untuk mengeluarkan duit untuk beli hal itu gitu seperti itu terus dan baru-baru ini aku tuh menemukan salah satu cara menabung yang unik nih dari anak-anak K-pop ini. Kayak selain beli album, selain beli merch, mereka kan juga harus nonton konser kan. Dan konser tuh lagi-lagi juga harganya nggak murah gitu. Untuk apalagi untuk anak sekolah. Nah, ternyata nih anak-anak ini memiliki salah satu cara menabung yang menurutku tuh nggak membebani gitu loh. Justru mereka tuh jadi semakin semangat menabung dan siapa tahu cara mereka ini juga applicable buat kita-kita. Gak cuman buat ngurusin hobi aja, kayak misalnya nabung buat beli rumah, beli kendaraan, atau perencanaan finansial yang lain. Jadi mereka itu menabung caranya adalah dengan melihat based on their idols activity gitu. Jadi misalnya mereka nabung buat konser nih, katakanlah konsernya harganya yang dipatok 2 juta gitu ya. Mereka bakal menabung. Kalau misalnya idolnya upload foto, mereka bakal menabung 10.000 ribu. Kalau idolnya sedang live IG, mereka bakal nabung 20.000 ribu. Kalau stream MV idolnya bisa sampai sekian juta, mereka bakal menabung 25.000 ribu, kayak gitu. Terus kalau misalnya idolnya dropping something gitu, misalnya uh, bikin solo project, atau bikin cover yang diupload di Youtube, atau apapun itu, mereka bisa nabung 30.000 ribu gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh nggak memberatkan. Kenapa? Yang pertama adalah mereka melakukan hal menabung itu dengan cara yang mudah dan ber- mereka suka melakukan hal itu gitu loh. Jadi mereka tidak terbebani. 
Dan kayak itu tuh merupakan sebuah bentuk reward. Ah, idol gue ini nih ngasih gue sesuatu. Berarti gue juga harus semangat memberikan sesuatu buat dia gitu. Nah, dengan cara seperti itu, orang yang sebelumnya berpikir bahwa menabung itu susah, bakal jadi termotivasi untuk menabung gitu. Kayak misalnya saat idol posting foto nih ke Instagram gitu ya. Idol-idol itu... Memang tergantung sih, tergantung masing-masing pribadinya gitu. Misalnya kalau biasnya itu jarang upload foto dan dinilai oleh si fans itu sangat berharga, maka fans itu tuh bisa menabung sampai 50.000 ribu gitu untuk sekali uploadan foto idolnya itu gitu kan. Kalau diakumulasi dalam sebulan, itu tuh emang jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi ketika hal itu dilakukan secara rutin, itu tuh nanti hasilnya bakal jadi banyak gitu loh. Dan orang nggak terpaksa, nggak terpaksa kayak, wah aku harus ini nih mengumpulkan duit segini, jadi aku harus menabung segini setiap hari, gitu. Nggak, nggak seperti itu. Menarik bukan? Nah, misalnya hal ini tuh juga applicable kalau misalnya <tuh> kita nih pengen beli laptop baru, misalnya gitu ya. Nah, setiap kali, hmm, setiap kali kita mendapatkan reward dari atasan, kayak, iya pekerjaan kamu bagus. Terus itu bisa kamu jadiin motivasi kayak nabung oke okay, 10.000 ribu tiap, uh, tiap aku dapat pujian dari atasan. Atau misalnya kamu berhasil nggak uh, jajan coklat satu hari. Oke okay, aku ber- sudah berhasil tidak jajan coklat hari ini berarti aku harus nabung 10.000 ribu gitu. Bayangin aja ketika kamu melakukan hal-hal itu karena merasa rewarding diri kamu sendiri dan juga kamu merasa suka dengan hal itu sendiri. Maka ngeluarin apa nyimpen duit 10.000 ribu tiap hari. itu tuh nggak susah gitu loh, itu tuh sangat mudah dilakukan. Jadi sebenarnya yang di uh, yang mau aku highlight di podcast ini adalah kita itu harus menabung dengan semangat yang nabung tuh bukan sebuah beban gitu loh. Nabung itu adalah hal yang kita suka gitu. Karena ketika kita menabung, toh ujung-ujungnya kita juga akan menghabiskan uang itu untuk sesuatu yang kita suka juga kan gitu kan, atau sesuatu yang kita butuhkan gitu. Kalau kita berpikir bahwa menabung itu adalah beban, bahwa e, menabung itu membatasi kita untuk makan, bahwa menabung itu sesuatu yang susah untuk dilakukan, ya nggak ada, nggak ada ininya, nggak ada asetnya nanti di masa depan seperti itu. Terus yang kedua, ini adalah caraku sendiri sebenarnya. Nah, aku kan pengguna jenius ya. E, BTW ini bukan produk placement dan nggak ada apa tuh namanya sponsor dari jenius. Ini murni berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi aku tuh mm, memanfaatkan fitur Dream Saver di Genius gitu. Ada dua impian yang pengen aku lakukan dalam waktu dekat atau seenggaknya kayak sampai dua tahun lagi. Yang pertama adalah jalan-jalan lagi. Yang kedua adalah nonton konser gitu kan. Kalau misalnya nonton konser ini buat tahun ini sih emang udah aku spare. Nah di fitur Dream Saver itu ada uh, kemungkinan bukan. Jadi si jenis ini memberikan sebuah fitur yang mana kita bisa menabung secara auto debit dari active balance kita yang ada di jenius gitu. Kita bisa mengaturnya nih, mau harian kah, mau mingguan, mau bulanan, terserah gitu. Cuman kalau aku, aku setting harian, misalnya kayak per hari 25 ribu, dan itu langsung motong dari active balance yang ada di jenius gitu. Jadi kayak um, hal itu tuh bikin aku lupa gitu, karena... Ada nih salah satu um, penelitiannya Richard Toller kalau nggak salah. Jadi dia itu udah memperlakukan yang namanya smart saving for bla 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 for retirement plan kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya orang 
automatic enroll itu tuh mereka bakal lebih suka jadi mereka bakal lebih mau spare duit buat retirement mereka buat masa pensiun mereka daripada dipaksa atau daripada orang itu tuh harus manually register gitu loh jadi kalau misalnya automatically register orang tuh bakal kayak oh ya udah ya udah otomatis didaftarin gue mau apa gitu kan ya udah duit dipotong juga buat gue juga gitu kan seperti itu nah ternyata memang uh, hal-hal yang di point di behavioral finance seperti kayak mempermudah cara menabung, membuat orang tuh suka menabung karena dari dirinya sendiri, dari motivasi dalam dirinya sendiri, itu tuh justru malah lebih berhasil sebenarnya. Contohnya seperti dream saver ini, karena auto debitnya itu berlaku setiap hari gitu. Kayak aku tidak merasa aku menabung 750.000 per bulan, padahal sebenarnya 25.000 kalau dipotong per hari dan dikalikan 30 hari tujuannya uh, ujung-ujungnya 750.000. Coba sekarang bayangkan lebih mudah mana atau lebih ringan mana kamu nabung tiap hari 25.000 atau sebulan 750.000. Jadi kamu harus memotong gajimu langsung 750.000 per bulan. Kayaknya lebih enak yang per hari kan? Gitu. Tapi ini ini sih disesuaikan dengan preferensi masing-masing gitu. Jadi aku seperti itu dan kayak sampai saat ini eh ini tuh emang lebih apa ya? Lebih plausible sih buat aku, maksudnya lebih berlaku dan berjalan lancar gitu karena aku udah mencapai satu tabungan dream saver yang udah tercapai gitu tapi sekarang sedang aku masukin deposito karena sedang corona kan jadi nggak bisa jalan-jalan gitu nah terus yang ketiga ada nih, um, aku pernah baca salah satu artikel yang ditulis di Monzo jadi ada orang yang berusaha untuk keluar dari kebiasaannya untuk merokok gitu kan ini prinsipnya sama dengan uh, tabungan fangirl tadi ya jadi dia berusaha untuk kayak menyimpan duit buat beli rokoknya ke tabungan, jadi kayak instead of beli rokok dia menyimpan itu di potsnya munzo gitu dan tahu nggak ternyata orang yang berhasil masukin duit ini, duit rokoknya ke tabungan munzo itu tuh bisa mendapatkan kayak sekitar 600 pon di akhir waktu uh, dia saving tabungannya juga ada juga salah satu Monzo challenge yang kayak itu tuh 52 weeks challenge atau apa gitu jadi kayak kita per minggu itu nabung nggak usah banyak-banyak kayak misalnya per minggu kita spare aja duit kayak 2 pon atau 3 pon gitu ini Monzo itu adalah salah satu challenger bank di UK ya makanya uh, pakai pon uh, kayak 2 pon, 3 pon per minggu tapi bayangin 2 atau 3 pon per minggu kalau dikalikan 52 bisa menghasilkan kayak 100 pon di akhir tahun gitu kan itu tuh bikin kita nggak kerasa jumlahnya itu semakin kecil kita menabung semakin kita nggak merasa kita mengeluarkan uang banyak dan semakin kita nggak merasakan mengeluarkan uang banyak tapi kalau dilakukan secara rutin jadinya apa jadinya gede kan hasilnya gitu ini tuh sama kayak peribahasa Indonesia sedikit sedikit lama-lama menjadi bukit tapi kalau misalnya kalau menurutku nih ya Uh, semakin kita tidak sadar bahwa kita menabung, justru itu tuh membuat kita semakin tidak merasa terbebani gitu loh. Ya sama seperti yang genius dream saver tadi, kita nggak sadar kalau kita menabung tiap hari, tapi kayak hasilnya kayak tiba-tiba, hah ternyata aku nabung 750.000 ribu ya per bulan kayak gitu. Atau kayak anak-anak fangirl tadi kayak, wah ternyata nggak nyangka ya um, si idol yang ini tuh udah ngupload foto udah lumayan sering bulan ini tuh terus tiba-tiba tabunganku udah jadi banyak aja gitu kayak gitu jadi pesannya dalam podcast kali ini 
dan yang perlu di highlight lagi-lagi adalah temukan bagaimana cara kalian uh, nyaman dalam menabung karena menurutku yang namanya financial planning atau si financial management buat kita semua itu nggak perlu lah yang ditakut-takutin kayak kalau misalnya lu nggak punya saham sekarang lu masa depan punya aset apa kayak gitu ya tahu tahu nggak sih itu kayak siapa gitu kan nggak nggak usah dibahas nah jadi kita itu sebisa mungkin diusahakan maksudnya um, di masa depan kita memang harus memikirkan gitu kan kayak ya gue harus punya aset apa terus berapa saving yang gue butuhkan buat anak-anak gue terus buat asuransi kesehatan gue dan bla 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 tapi jangan jadikan hal itu tuh sebagai momok gitu loh justru jadikan hal itu tuh sebagai uh, motivasi dan lakukan hal itu tuh dengan senang hati gitu loh kalau misalnya menurut kamu berat ya kamu harus mulai dari sesuatu yang sangat ringan yang membuat kamu tuh merasa bahwa oh cuman segini ya udahlah nggak apa-apa nanti toh benefitnya juga gede di belakang kayak gitu kalau misalnya kamu sudah berpikiran bahwa ya gue harus nyimpan segini nih di masa depan terus gue harus nabung berapa nah itu tuh bisa berpengaruh ke mindset kita gitu kan dengan berpengaruh ke mindset kita kita jadi orang yang cenderung kikir gitu dan orang yang cenderung kalau misalnya emang ada emergency fund yang dibutuhkan atau dikeluarkan di saat-saat tertentu kita jadi kayak nabraknya gede gitu loh jadi rasa lossnya kita semakin tinggi gitu secara behavior ya Jadi semoga podcast ini berguna buat kalian-kalian yang sedang menentukan gimana cara menabung yang baik, lah, yang baik. <laughs> Dan um, di masa depan nih, kalau misalnya ada salah satu dari kalian yang punya ide cara menabung yang lebih baik lagi dan bis- mau berbagi cerita, silakan aja langsung komen di Instagramnya Gista atau mention Agista di Twitter @agistajung. Okay. Dan kita akan diskusikan another behavioral approach for your financial planning. Okay. Dan hmm, kayaknya itu aja sih. Semoga kita semua bisa hidup dengan baik. Bisa merencanakan keuangan dengan baik. Dan be happy. Okay. Jadi jangan takut jadi orang miskin lah di masa depan. Tenang, rezeki itu udah ada yang ngatur. Dan kalian adalah salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengatur rezeki kalian sendiri. So, see you. So, see you on my next podcast. Bye. Thank you.